välkommen till dagens program. Idag ska vi titta lite på islam och kristendomen eller kristen tro. Vad är det som skiljer dem åt och vad är det som är likt eller likadant i de här två trosuppfattningarna? Du kanske tänker varför ska vi prata om det här i en kristen tv-kanal? Men mycket händer nu i vår värld och mycket har hänt de senaste åren. Och det som senare eller det som tidigare såg som ett missionsfält långt borta, den muslimska världen har nu kommit mycket nära oss. Och vi har säkert alla vänner, grannar eller andra som delar den muslimska tron. Och då är frågan hur ska vi bemöta dessa människor? Hur ska vi förhålla oss till deras tro? En del frågor väcks hos vissa kristna. Är det samma tro? Är det samma Gud? Har vi egentligen samma religion? Och jag kan börja med att berätta om någonting som jag var med om för ett antal år sedan. Då var jag pastor i en liten mellansvensk stad. Och vi skulle ha en träff, pastorerna och prästerna och de kyrkliga ledarna i staden. Och den här träffen hölls då i Svenska kyrkans, i deras församlingsgård. Och kyrkoherden som skulle då vara den som skulle inleda det här mötet. Efter en stund tar han upp det här med islam. Och han frågar de övriga närvarande. Vad säger ni? Vad tror ni? Är det samma Gud och är det samma tro vi egentligen har? Är islam och kristendomen egentligen våra systerreligioner som båda visar vägen till Gud? Och det blev tyst en stund och en del sa att ja, det är kanske så det är. Och till slut så var det en som tittade på mig. Om jag minns rätt var det pingspastorn i stan och han sa Daniel, vad tycker du? Är islam och kristendom samma religion innerst inne? Och jag märkte att de som satt där hade väldigt liten eller obefintlig kunskap om islam och vad islam lär ut. Jag hade studerat lite vid den tiden, så jag svarade nej, det är ganska stora skillnader mellan islam och den kristna tron. Och då frågade kyrkoherden, vad menar du? Och då berättade jag lite om det som jag kände till om islam utifrån deras skrifter och hur det skiljer sig från den kristna tron. Eh, sen det som mycket hänt i Sverige, det här var ju 2004-2005 där omkring. Det är många år sedan. Och nu har vi fått många människor från olika länder och kulturer som har kommit hit och som har en annan tro som håller sig till den muslimska tron. Och när vi pratar med dessa, när vi möter dessa, om vi tror på Jesus, som vi räknar oss som troende, så möter man ofta i början följande påstående när man pratar med muslimer. Och det är ofta det här, ja egentligen så tror vi nog ganska likt. Egentligen så är det ganska lik tro som du och jag har, brukar de säga. Om vi som är följare, efterföljare till Jesus inte känner till vad islam lär ut eller vad den religionen är baserad på 
så blir det lätt att vi kan köpa det här argumentet. Ja, det kanske är som de säger. Det kanske är samma tro som vi egentligen har. Det vi ska göra under de här kommande tillfällen där vi pratar om islam och kristen tro är att vi ska titta på likheter men också skillnader mellan den muslimska och den kristna läran. Frågan är var Mohammed, den han utgav sig för att vara, var han Guds profet med den sista uppenbarelsen som muslimer lär ut. Frågan är också vem är Jesus för muslimer? Hur ser de på Jesus? Hur ser de på hans påståenden om sig själv, om vem han var? Hur ser de på Bibeln, Guds ord och de, de, de bibelställen och de, de, de platser i Guds ord som gör ganska reella anspråk när det gäller frågor som berör frälsning, evigt liv och så vidare. Så det vi ska göra är att vi ska titta på Både Mohammed och Jesus, Bibeln och Koranen, kristendomen kontra islam. Vad är det som är likt och vad är det som skiljer dem åt? Om man ska gå till en grundkälla, om man ska gå till själva fundamentet i en tro så går man alltid tillbaka till den som är grundaren av den tron. Och Jesus, som vi säkert har hört, han startade ingen religion, utan det han pratade om var en relation. Men samtidigt så är det så att de som tror på Jesus, de, de räknar sig som att de tillhör det vi kallar för den kristna tron. Och jag tänkte vi ska börja med, utifrån islams perspektiv... Titta på de likheter som de anser finns mellan den kristna tron och islam. Och det jag läser upp nu det är faktiskt från en muslimsk källa. Så det här är ingenting som jag delar från kristna källor just nu. Utan nu är det från muslimska källor vad de anser är likheter. Enligt muslimer så tror båda de och vi att det finns bara en skapare. En gud som uppehåller universum. Muslimer och kristna tror att Gud har sänt profeter genom tidsåldrarna som Noah, Abraham, Isak, Jakob, Josef, Mose, David, Johannes döparen och även Jesus. Muslimer och inom islam så tror man att människor borde följa de heliga skrifterna. Och undervisningen som är uppenbarad genom Guds heliga profeter genom tidsåldrarna. Muslimer säger att de tror att gamla testamentet, det som kallades för Toran och moseböckerna och profeterna. Att det här verkligen var sänt av Gud. Att det var Guds skrift till mänskligheten. Och de tror även på evangelierna. Att det är heliga skrifter. Evangelierna om Jesus Kristus. Som man kallar då injil på arabiska. De tror även att Maria var en jungfru som födde fram Jesus genom ett under, genom ett övernaturligt mirakel. Och att Jesus utförde mirakler och att han utgav sig för att vara messias. Muslimer tror att det finns en djävul som är ond som kallas för satan och att han inte bör följas. 
Och de tror även på domens dag och att i ändens tid kommer antikrist att träda fram på jorden. Och då kommer Jesus att återvända till jorden, döda antikrist och döma världen. Slutligen tror muslimer även på en himmel och ett helvete. Ett paradis och ett helvete. Och när man ser det här och förstår det här så ser man att det finns en del likheter mellan islam och mellan den kristna tron. Och jag har haft många samtal och även debatter med muslimer genom åren från olika länder. Och det jag oftast får höra det är att vi tror nog samma sak. Vi är nog ganska lika. Då brukar jag säga till dem, nej vi är så olika man kan bli. Därför att det viktigaste i min tro, i min kristna tro, förnekas inom islam. Nu ska vi se på vad är det som förnekas av muslimer och inom den muslimska religionen, enligt dem själva. Man förnekar treenigheten, att Gud uppenbarar sig i tre personer, fader, son och helig ande. Denna tanken förnekas fullständigt och inom islam säger man att Jesus är inte Gud och han är heller inte Guds son. Han är bara en människa och en profet. Han är inte gudomlig och har inte en del av Guds gudom i sig. Enligt islam så skapade Gud Jesus och Jesus är inte skaparen. Om man jämför det här med Guds ord så står det så här att allting är skapad av, till och genom Jesus Kristus. Ingenting har blivit till av allt som är skapat utan genom Jesus. Jesus är Guds ord som skapade den här jorden. När Gud talade och sa låt det bli ljus så var Jesus ordet som skapade universum. Inom islam så anser man att Mohammed, Mose och Jesus var likvärdiga profeter och sändebud av Gud. Men ingen av dem ska tillbedes eller är gudomliga. Inom islam så tror man också det här att en person som är skapad av Gud kan kallas för Guds son och Guds dotter. Precis som vi tror inom den kristna tron, att vi är Guds barn. Och då menar man att det är precis det här som menas med att Jesus är Guds son. Han var skapad av Gud och därför så ska Jesus inte tillbes. Varför har man svårt att acceptera att Jesus är gudomlig? Jo, det är därför att man inom islam säger att Jesus skulle omöjligt kunna ha Gud som sin fader för då hade Gud behövt ha umgänge, sexuellt umgänge med Maria, Jesu mor. Och det här får jag ofta höra från muslimer. Inte skulle väl Gud ha sexuellt umgänge med Maria så därför kan inte Jesus vara Guds son. Slutligen så tror man inom islam att Jesus dog inte på ett kors. Man säger att Jesus han dog inte på kors utan Gud satte någon annan på korset istället 
Och sen ryckte han Jesus direkt upp till himlen utan att Jesus dog. Så inom, inom islam förnekar man Jesu död, hans uppståndelse, att han är Gud och att han är Guds son. Och det här är själva fundamentet i vår kristna tro. Att Jesus är Gud och han är Guds son som kom till en jord och som dog på ett kors för dina och mina synder och som bevisades vara Guds son genom uppståndelsen från det döda på den tredje dagen. Det här är sanningar som alla förnekas inom islam. Det är också orsaken till att jag säger när jag pratar med muslimer och diskuterar att vår tro är så långt ifrån varandra som det är möjligt. Därför att ni förnekar alla de viktigaste sanningarna och kärnan i den kristna tron. Däremot så tror muslimer på änglar. Ängen Gabriel nämns flera gånger. De tror att änglarna är Guds tjänare. Att de har skapat Gud. Att de inte ska tillbes också här. Då är frågan. Hur ser muslimer på den kristna tron. Hur ser de på oss kristna? Enligt islam så var alla profeterna och även Jesus, de var alla sanna muslimer. Mose, David, Abraham de var alla muslimer anhängare till islam. Även om den slutliga uppenbarelsen kom med profet Mohammed enligt dem. Muslimer tror att de sanna lärjungar till Jesus och Moses och så vidare. Det är de som håller fast vid den islamska tron. Därför säger muslimer att de tror på Jesus. Men frågan är, när de säger att de tror på Jesus, vilken Jesus pratar vi om? Vilka egenskaper har han och vem är han egentligen? Tror de på Jesu påståenden om sig själv? Jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. När jag möter muslimer som säger till mig att de tror på Jesus så tycker jag om att ta fram evangelierna och citera Jesus, särskilt Johannes evangelium. Jag är livets bröd. Och det Jesus säger, om någon tror på mig ska han leva om man än dör. Alla de här påståenden Jesus kommer med är ju väldigt utmanande. Och när jag läser upp det här för en muslim och frågar Tror du på vad Jesus säger? Då kommer sanningen fram. Och då säger man som muslim att Den Bibeln vi har, det är inte Guds ord. Det är inte det äkta och sanna budskapet. Det är inte den sanna undervisningen till Jesus- utan den har blivit förvanskad. Bibeln har blivit förvanskad. Och de saker som vi läser att Jesus säger. Mycket av det har han egentligen aldrig sagt. Det har blivit omskrivet, säger man, inom islam. Är det något som motsäger Koranen och muslimska tron. Då säger man väldigt enkelt. Då är det Bibeln som har blivit omskriven. Bibeln är korrumperad. Jag diskuterade för inte så länge sedan med en väldigt lärd person inom islam från Syrien som kan väldigt mycket om islam och Koranen. Och han sa till mig, Bibeln är genomkorrumperad. Man kan inte lita på det som står i den. Den är falsk. 
Han sa att det kanske finns lite sanningar, lite spår av sanningar någonstans i Bibeln. Men det är inte mycket kvar. Enligt islam så var det inte Jesus som kom med det som vi kallar för den kristna tron idag. Utan det var ett påhitt av Paulus och romarna. Muslimer, många muslimer, de tror att kristen tro och religion, kristendomen som vi pratar om den, den blev till genom ett kyrkomöte in i CA 325 efter Kristus och att det här var inspirerat av djävulen själv det här kyrkomötet. Det kan man även läsa på olika muslimska officiella sidor. Kyrkomöte 325 som slog fast vad som var Guds ord, vilka böcker som ingick, det här var inspirerat av djävulen enligt muslimer. Och de tror vidare att för att kristendomen skulle accepteras i det romerska riket som officiell religion så var man tvungen att ta en massa hedniska tankar och idéer in i den kristna tron. Och de här tankarna hittar vi då uttryck för, tror de, i Paulus brev och på olika sätt i den kristna, kristna läran. Så hur ser man som muslim på kristendomen? Man säger att det är en kult. Man säger att det är en avart. Det är som en sekt som har spårat av ifrån ursprunget. Ifrån, de sanna, ifrån den sanna undervisningen till Jesus. Därför att den sanna undervisningen till Jesus enligt muslimer skulle inte, skulle inte vara i motsättning till islams lära. Och är den det, då är det Jesu ord som har ändrats av de kristna. Man tror att som muslim att nya doktriner har lagts till den kristna tron. Att man har tagit bort Jesu undervisning eller lagt ord i hans mun som man aldrig har sagt. Och man har skapat en bibel som är bara mänskliggjort. Den är inte heliginspirerad av Gud. Den bibeln vi har idag enligt islam. En del kristna säger och med rätta att muslimer, muslimernas gud och den kristnes gud är inte samma gud eftersom vi har olika egenskaper i den gud vi tillber. Den gud som beskrivs inom islam skiljer sig en del från den gud vi läser om i vår bibel. Och eh, när man tar upp det här då svarar muslimerna ja, ni tror ju på en tränig gud. Och det gör ju inte vi, så därför tror ni på en falsk gud. Man tror som muslim att man är som muslim den sanna efterföljaren till Jesus. Så en muslim kan säga till dig, det är jag som är den sanna efterföljaren till Jesus. Inte du som kallar dig kristen. Muslimer säger att de tillber han som är Jesu Gud, Gud Fadern som har skapat Jesus. Men Jesus ska vi inte tillbe för han är själv skapad. Och det här går ju mycket i motsättning mot det som både Jesus säger och det som vi har lärt oss i vår kristna tro. Och jag vill dela en berättelse som hände för många år sedan. Det var när jag bodde i en annan stad, en stad som heter Uppsala- och vi jobbade i ett litet ställe som heter Gimo utanför Uppsala 
Jag tror det ligger norr om Uppsala. Det här var kanske 15-16 år sedan. Och det kom en ung man från Libyen en dag till kyrkan i Jimo där vi hade möten på helgerna. Och den här unga mannen från Libyen, han var väl 19-20 år gammal. Han kunde engelska och han säger till mig, jag vill att du berättar för mig om Jesus. Och så frågar han honom, vem är du och var kommer du ifrån? Och han berättar sin livshistoria. Han säger, jag kommer från en familj av imamer. Min pappa är imam och flera av mina bröder är imamer. De var elva syskon i familjen. Och eh, han sa att hela mitt liv så har jag velat veta vem Jesus egentligen är. Och jag sa till honom, vad, vad vet om Jesus? Vad, vad tror du om honom? Ja, vi har hört om honom i islam. Men jag tror att den Jesus jag söker inte är den jag har hört om. Och jag frågar, varför tror du så? Och då berättar han en händelse från sin barndom. Då berättar han när han var liten grabb. Jag minns inte hur många år han sa han var. Men han kanske var en 28 år gammal. Då hade hans pappa lämnat mamman, lämnat familjen- och bara rest iväg. Och han kom inte tillbaka. Och ingen visste varför han hade åkt. Hur länge han skulle vara borta. Om de skulle se honom igen. Tiden gick. Åren gick. Och sen kom Ramadan. Och under Ramadan så började den här unga muslimska pojken att be. Och han, 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 han bad i moskén flera gånger om dagen under Ramadan han bad i sitt rum och sa Gud kom till mig och visa dig för mig sen hade han drömt på natten och på natten så drömde han att Mose var på väg mot honom med de tio budorden Mose klev mot honom med de tio budorden som han hållit högt över sitt huvud och Mose var arg och skulle slå de här buden i huvudet på lilla pojken han vaknade upp från sin dröm kallsvettig och rädd och, och kände sig som värsta syndare. Han hade sett budorden, du ska inte ljuga, du ska inte skäla, du ska inte vittna falskt. Han tänkte, jag har gjort allt det här. Nästa natt så fick han en ny dröm och allt det här berättade han för mig. Och den här gången så drömde han att Jesus klev mot honom med öppna armar. Han sa, jag är Jesus. Och så sa Jesus till honom, var inte rädd, din pappa kommer hem. Och i drömmen så hade Jesus bara utstålat en sån frid och sån kärlek till honom. Han vaknar på morgonen och i det han vaknar så ringer telefonen. Han springer upp och tar telefonen. Det är hans pappa som säger, nu kommer jag hem. Och då tittar han på mig nu. Många år efter det här och sa, helt sen jag fick den drömmen, så fort jag har hört namnet Jesus har jag börjat gråta. Den Jesus som jag mötte i min dröm är den Jesus som jag vill lära känna. Han som inte kom med fördömelse och bud och slå i huvudet på honom som Mose, utan som kom med barmhärtighet, kärlek och, och, och upprättelse. Och jag satt ner med honom och vi satt under flera dagar och vi studerade Bibeln och läste Jesu ord. Och då sa han, den här Jesus som du förkryddade är den Jesus som jag såg i min dröm. Han vill jag lära känna. Han vill jag möta. Och vi bad tillsammans. Han tog emot Jesus och fick ett förvandlat liv. Och han sa, nu 
har jag fått den friden i mitt hjärta som jag bara upplevde i min dröm när jag var en liten grabb. Så varför säger jag det här? Jo, bland muslimerna i vårt land så är det många som söker Gud. Paulus säger att mina landsmän, judarna, de söker Gud men de saknar rätt insikt om Gud. Och Gud vill att du och jag ska vara som ljus i mörkret. Som hjälper våra muslimska vänner som söker Gud men inte vet egentligen hur de ska hitta honom eller vem man är. Att hitta fram till den levande sanne guden. Och Jesus sa evigt liv det är att de känner dig den enda sanne guden och han du sände Jesus Kristus. Så låt oss vara ljus och låt oss vara salt och peka på vägen till Gud för våra muslimska vänner. Thank you.